0: Bienvenido a Geocastaway. Muy buenas a todos y todas. Aquí estoy otra vez para traeros la mejor geología que se esconde dentro de las series de animación japonesas. Y continuando un poquito con la estela del capítulo anterior, hoy también me voy a poner nostálgica. Y voy a hablaros de uno de esos animes de mi más tierna infancia. Porque hoy toca traer a nuestra memoria Sein Seiya, o Caballeros del Zodiaco como lo llamamos por aquí. Por si acaso no lo conocéis, Saint Seiya es el típico sonen de peleas de toda la vida. Eh, trata sobre un grupo de chavales que tienen que pelear, con poderes mágicos incluidos, por conseguir unas armaduras de poder que representan a las constelaciones de Zodíaco. De ahí su nombre en castellano. Y una vez que consiguen sus armaduras, pues tienen que ir zurrándose con enemigos cada vez más poderosos para ir aumentando ellos mismos su propio poder poco a poco. Y así además salvar a la princesa de turno, que en este caso es la reencarnación de Atenea. Y la tienen que defender de las reencarnaciones de sus hermanos, primos, tíos y demás familia. Vamos, que la historia es una mezcla de artes marciales, mitología griega, astronomía y también mucha geología. Pero al contrario de lo que os podáis estar imaginando... No voy a aprovechar los materiales de los que están hechas las armaduras de los caballeros para hablaros de mineralogía, no. Hoy os voy a traer otro aspecto geológico muy diferente. Y para ello os voy a hacer un par de spoilers de la segunda saga o temporada, que fue hecha exclusivamente para la versión animada, ya que no tiene su contraparte en el manga. Se trata de la saga de Asgard. Eh, sí, aquí ya lo mezclan todo con mitología nórdica, por si aún no nos habíamos liado lo suficiente. Lo que sucede en esta saga es que la representante de Odín en la Tierra tiene que tirarse todo el puyetero día rezándole ante la banquisa del norte de Europa para mantener así los polos helados. Pero de repente la muchacha es engañada por fuerzas malignas y deja de cumplir su labor. Así que Odín manda un aviso de que si no se le vuelve a rezar como de costumbre en unos días, pues se cabreará y fundirá todo el hielo de los polos. Y según nuestros protagonistas... Eso sería terrible, porque la Tierra acabaría inundándose entera. Pero, ¿es esto realmente posible? ¿Qué es lo que pasaría si se fundiese todo el hielo de los polos? Bueno, pues aquí viene la explicación geológica. Veréis, durante las épocas frías o glaciales, el agua marina se evapora, y cuando precipita en el continente, como hace mucho frío, se congela, formando los mantos y casquetes de hielo continentales. Esa agua digamos que se queda atapada en el continente, no vuelve al océano, por lo que el nivel del mar baja. Sin embargo, en las épocas cálidas o interglaciales, el hielo continental se funde, regresando a los océanos y por tanto aumentando el nivel del mar. Así que si se fundiese de repente todo el hielo que se encuentra en los continentes, como el de la Antártida, el de Groenlandia o el del norte de América, Europa y Asia, se produciría un importante y rápido aumento del nivel marino que afectaría, sin tiempo a reaccionar, a todas las zonas costeras del mundo. Pero, ¿qué pasaría si se funde el hielo oceánico? Es decir, si se funde todo el casquete polar ártico, con sus banquisas e icebergs, ¿también aumentaría el nivel del mar? Pues aquí la respuesta es no. Y esto es debido a que ese hielo ya está flotando en el mar o en el océano. Así que si se funde, solo se produciría un cambio de estado de sólido a líquido. Esto no implicaría un cambio de volumen, por lo que el nivel del mar no variaría, se quedaría igual. Pero esto no quiere decir que no pase nada debido a la fusión del hielo marino, ese que no se encuentra sobre los continentes. Y esto es debido a cómo afecta la entrada de agua de fusión glaciar en la circulación oceánica normal. Veréis, en la columna de agua oceánica tenemos diferentes masas de agua que se mueven, dando lugar así a corrientes marinas que discurren a diversas profundidades. Estas masas de agua se diferencian entre sí por su temperatura y por su salinidad, es decir, por su densidad. Por lo que nos encontramos con que las masas de agua menos densas circulan por la parte superficial de la columna de agua oceánica, mientras que las más densas circulan por la zona más profunda de los mares y océanos. Estas corrientes por densidad provocan que tengamos una circulación oceánica general que conecta todos los océanos entre sí y que se llama circulación termoalina. Es decir, que como su propio nombre indica, depende de la temperatura y de la salinidad. Y además actúa como una gran cinta transportadora de calor, con un importantísimo papel en el clima. En resumen, consiste en que aguas superficiales cálidas, menos densas, que se forman en los trópicos, suben hacia los polos llevando ese calor a latitudes altas. Una vez allí, se enfrían, se vuelven más densas y se hunden, volviendo hacia el trópico por el fondo, donde de nuevo se calientan y así continuamente. Pero entonces... ¿Qué pasa si se fundiese todo el hielo ártico de repente? Pues que se vertería un montón de agua dulce, menos densa que el agua marina, en latitudes altas. Esta agua dulce poco densa chocaría, por así decirlo, con las corrientes marinas superficiales cálidas, que son más densas, por lo que estas últimas se hundirían hacia el fondo marino a latitudes cada vez más bajas rompiendo ese transporte de calor hacia el norte de Europa. Y sí, así es exactamente como empieza una glaciación. Y tal y como nos la pintan en este anime, esta sí que sería tan rápida como las que vemos en ciertas pelis que todos conocemos y que reconozco que a mí me encantan. Vamos, que si sucediese lo que se nos plantea en esta saga, no se inundaría toda la Tierra. En realidad, se produciría un ascenso del nivel marino que anegaría muchas zonas costeras a lo largo del mundo. Pero después nos meteríamos directamente en una nueva glaciación, que vendría acompañada de su consecuente descenso del nivel del mar. Pero para ahorrarnos todos estos líos, creo que es mejor que les dejemos a los chavales del anime darse de tortas para poder mantener la normalidad climática actual. Y mientras nosotros nos aprovechamos de este planteamiento para utilizarlo como una herramienta didáctica sobre cambio climático, que tampoco viene mal ahora mismo. Yo, por mi parte, voy a invocar a Pegaso para que me dé toda su fuerza y así poder prepararos el siguiente capítulo, volviendo a traeros la mejor geología de la Tierra del Sol naciente. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.